1: Idén tavasszal a harmadik hullám tetőzésekkor voltunk betegek. Alapvetően nem tekintem magam szerencsétlennek, hisz hazajöhettem a kórházból. Hogy történt? A férjem hozta haza a betegséget. Ő egy nagyon egészséges, minden szempontból kevés kockázattal járó férfi volt, és mégis nagyon leterítette, és én ápoltam. És folyamatos kontaktra szorult az orvossal, hogy melyik gyógyszert hogy adjuk, és hát az ő betegségének a nyolcadik napja körül kaptam elént tőle. Milyen gyógyszert kapott, hiszen akkor még nem is volt gyógyszerre? Tüdőgyulladás elfertőződésére vonatkozó antibiotikumot, gyomorvédőt, vérhigítót, trombózis megelőzésére, vagy hogy a vérhigítószedése miatt sérülhet a gyomorfal, tehát annak kellett egy gyomorvédő, akkor probiotikum és az, hogy a tüdőgyulladás ne menjen át bakteriális fertőzésé. Amikor már kezdett jobban lenni, már a láza lement, akkor a szaturációja lejjebb ment, és nekem egy nagyon jó mentős kollega segített telefonon, aki azt mondta, hogy 93 alatt hirtelen romlik. Tehát, hogy addig lépésenként, de onnantól nagyon kell figyelni, mert nem az lesz, hogy 91-90, hanem hirtelen 86 és hogy 93 alatt kórház. Ha valaki nem tudja, hogy mi az a szaturáció, mit jelent ez? Ez a véroxigén szintet jelenti. Egy átlag embernek azt mondják, hogy 96%-ig teljesen jó, 95%-tól van egy tüdő érintettség, például a tüdőgyulladás, és 90% alatt életveszélyes állapot lehet. Tehát olyankor orvoshoz kell fordulni. 98 volt a megbetegedésem előtt, most rendszeresen 96-ot mérek, és ez még a normál tartományba tartozik. Volt szaturáció mérő műszerük? Az volt az első, amit beszereztünk a gyógyszertárból. Az történt a 8. nap
0: után, hogy?
1: Leesett a saturációja 92-re, és ugye továbbra is köhögött, és úgy döntöttünk, hogy kórházra lenne szükség alapba, hogy nézzenek rá a tüdejére, hogy mi történt ez alatt a 8 nap betegség alatt. Kihívták a mentőt utána? Bevitte a mentő a férjemet, és oxigénre került a kórházba. Rá öt napra pedig én kerültem kórházba.
0: Tehát a férje volt a kórházba, látogatni gondolom nem lehetett, maga otthon volt a kisfiúkkal.
1: Igen, én otthon voltam a kisfiunkkal és ez pont húsfét hétfőre esett. Még húsvét hétfőn megsütöttem a kalácsot és a húsvéti menüt. Akkor már este lázas voltam és köhögtem, de azt mondtam, hogy a gyereknek jár a húsvét. Húsvét második napján pedig már azt vettem észre, hogy függőleges helyzetbe fulladok, ezért sokat feküdtem és körülbelül három napra rá már egy 50%-os tüdőgyulladással és szívburokgyulladással feküdtem bent a kórházba. Kihívtam egy orvost, aki megnézte egy tüdőgyulladással, és amikor a férjem hazajött a kórházból megszakítva a kezelését saját felelősségre, hogy a kisfiúval tudjon lenni, akkor én hajnalba kihívtam a mentőket, amikor leesett a szaturációm.
0: Tehát a férje tudta azt, hogy maga is covid lett és nincs jól, és ezért gyorsan kijött a kórházból? Igen.
1: Igen, a férjem úgy érezte, hogy ő javulóban van, az oxigén segített neki, és bár saját felelősségre tette meg, tehát még a kezelését nem fejezte be, az én gyorsan romló állapotom miatt úgy döntött, hogy átvállalja a gyerekfelügyeletet. Találkoztak otthon? Igen. Nem akartam bemenni rögtön, jobban éreztem magam a jelenlététől is, még győzködtem magam, hogy én jobban leszek, és aztán éjszaka nem tudtam aludni, ez volt az első éjszaka, hogy nem tudtam aludni, és nem ment följebb már a szaturációm, még azon a délelőttön 96-98-akat is mértem, és amikor 93-92 volt állandóan, akkor éreztem, hogy jó itt nincs tovább hezitelni. Kihívtam a mentőt, nem akartak bevinni, mert hogy a 93 nem olyan vészes, de akkor már bennem szólt a vészcsengő, hogy már pedig bemegyek, és olyan gyors állapotromlás volt, tehát, hogy jól éreztem, hogy még saját lábom mentem be, de rá 12 órára már maximum oxigénen feküdtem ágyba, és nem tudtam felállni. Képtelen voltam fizikai mozgásra, mert olyan fulladást okozott. Volt egy szívburoggyulladásom, víz volt a szívem, körül egy viharom, ami ugye a Covid-nak szintén egy mellékhatása, illetve 50%-os minden tüdő tüdőgyulladás. 12 órát töltöttem a sürgősségém, és ott vettem észre, hogy ha ki kell mennem mosdóba, akkor már kapaszkodok a falba, amikor megállok a mozgásba, tehát egy fulladást okozott. És akkor után, amikor fölvittek az osztályra, ott először még kezdő oxigénre raktak, és éjszaka történt egy befulladás, amikor 86-ra leesett a véroxigén szintem, és onnantól a maximum oxigén nem voltam napokig. Amikor még kevesebbet kaptam akkor szondálni, és a maximum az pedig egy teljes arcot elfedő maszk.
0: És akkor ez segített?
1: Igen, sokkal jobban éreztem magam, emlékszem arra a pillanatra, amikor föltoltak az osztályra, és át kellett másznom a hordozóágyról, a rendes ágyra, és tudtam, hogy be fogok fulladni tőle. És akkor mondták, hogy semmi baj, mert itt az oxigén, és ahogy ráraktak, egy megnyugvást érzett a torkom, mert ez egy ilyen párásított oxigén, tehát víztartalma is van, és rendkívül jó eső érzés volt az első pillanattól kezdve, biztonságot nyújtó érzés, viszont tehát az volt a hátránya, hogy az csak az ágyban tartott. Tehát ez azt jelenti, hogy hiába felnőtt ember vagyok, nem mehettem ki kezet mosni se több napig. És úgy ettem, hogy lehúztam egy falat erejéig, amíg rágtam, visszahúztam, nem tudtam kimenni WC-re, nem tudtam kimenni fürdeni, nem tudtam kezet mosni, nem tudtam lehajolni, átöltözni, tehát az élethez kötő pórászként funkcionált.
0: Mindeközben a férje otthon volt, félig gyógyultan a kisfiával. Mi történt otthon?
1: A férjem nagyon gyenge állapotban volt, ezt utána én is megtapasztaltam, amikor kerültem, Amikor már megszabadultak a karanténtól, és először levitte sétálni, nem tudta utolérni a gyereket. Tehát egy olyan szintű leterhelést kapott a szervezete, hogy szédült, nagyon magas volt a pulzusa, a szaturációja se állt vissza hamar. Tehát ez egy nagyon legyengült állapot. Egy hónapig tartott neki is, meg nekem is a betegség után, mire azt mondtuk, hogy már képesek vagyunk a napi tendőinket ellátni megfelelően.
0: De azért a kisfia tulajdonképpen jó kezekben volt a férje mellett?
1: Jó kezekben volt, de neki egy nagyon kemény életszituáció volt, mert egyrészt, amikor az apukáját elvitte a mentő nagyon sírt, és utána rá öt napra elvitte az anyukáját a mentő, és egy hónapig egy panellakásban volt, mert a kettőn karanténja összeadódott, tehát ő egy hónapig nem tehette ki a lábát egy panel lakás negyedik emeleteiről, és egy öt éves gyereknek nem megfelelő életkörülmények voltak, nagyon sok mesenézés, kevesebb játék nem tudtuk úgy ellátni, ahogy kellett volna, tehát ez egy nem egy ideális időszak volt neki. Volt segítség nagymamák? Abban segítettek, hogy bevásároltak főzés. Nekem a kórházba ruhákat küldtek be, mert ekkor derült ki, hogy mennyi problémával jár a Covid. Nem tudtam hazaküldeni a mosást, mert az fertőző ruhának vinősült. Tehát beküldtek frissen mosott, frissen vásárolt ruhákat, hogy tudjak mit váltani. Tehát nagyon sok ilyen problémával szembesültünk, amivel az ember elsőre nem is gondol, vagy amikor hazajöttünk, hogy olyan mosószert találni, ami fertőtlenítő is egyben. Sok dologban nagyszülők voltak azok, akik a vásárlásba, a főzésbe anyósom küldött be először olyan harcsapaprikást, amit jó ízűen ettem meg a kórházba.
0: De a férje egyébként otthon jól volt? Tehát ő már nem rosszabbodott, hanem szép lassan javult?
1: Hát azt nem mondanám, hogy jól volt, ő nem rosszabbodott, de a javulás az egy nagyon-nagyon lassú léptékű volt. Tehát azt én úgy tudom elmagyarázni, hogy magamon megtapasztaltam, hogy amikor hazaengedtek a kórházból, egy felmosás 130 pulzust okozott, és úgy teltek a napjaim, hogy reggel fölkeltem egy 8 órás alvás után megregeriztem, és vissza kellett feküdni. Fölkeltem evédelni, vissza kellett feküdni, és naponta három négyszer vissza kellett feküdnem, és egy ilyen álomtalan alvás, egy kimerült, nagyon gyenge állapot, amiben legkisebb mozgások is nagyon magas pulzust és légszomjat okoztak. Tehát ugyanezt tapasztaltuk meg a férjemmel. Szédülés, magas pulzus.
0: És így kellett egyedül ellátnia a gyereket, miközben maga nem volt a kórházban. Ez hány napig tartott? Ha
1: jól emlékszem, tíz napig voltam bent. És a hogy viselte azt, hogy nem látja magát? Minden nap hívtam Messengerem. Ez egy ugye, nagyon nagy szerencse, hogy egy olyan technikai korszakban tudtuk ezt megoldani, hogy fel tudtam hívni. Az esti mese mindig az enyém volt, tehát azt a korterembe, megbeszéltem a szobatársakkal is, hogy most tartatom a kisfiam, és mondom a mesét, és beszámoltam neki a napi dolgokról, tehát, hogy folyamatos kontaktusban voltunk, csak hát a fizikai kontaktus nem volt meg.
0: És akkor tíz napig ebben az állapotban volt, hogy oxigénmaz, szonda, és aztán tíz nap után egyszer csak azt mondták, hogy most már jobban van, levehetjük?
1: Volt egy áttörés, amikor valamelyik reggel azt mondta anyukám a telefonban, hogy hallja a hangomon, hogy szerinte jobb, és hogy próbáljak meg elmenni kezet mostni. Ez amúgy kettő. Ő ágy távolság volt, és nagyon féltem, hogy befulladok tőle, és akkor nagyon kimért mozdulatokkal odamentem, kezet, mostam ugye ez oxigén nélkül történt, és visszamentem, és elsírtam magam örömembe, hogy képes vagyok rá. Tehát szerintem ez jelképezi a legjobban, hogy milyen szintű leépülést okoz egy egészséges emberbe, hogy nem voltam képes előtte kezet mostni kimenni. Fizikai képtelenség volt. Hogy viselte ezt
0: a tíz napot a kórházba?
1: A legnagyobb mélypont volt az életemben, de a legjobb változásokat hozta a legnagyobb félelmemben néztem szembe, tehát hogy nagyon-nagyon féltem attól, hogy elkapom a betegséget, és hogy kórház lesz. Így az első időszak az ugye pánikkal telt, és tisztán emlékszem arra az érzésre, amikor bevittek a sürgősségre, és megláttam ott a beöltözött embereket, meg a rosszul lévő betegeket, hogy én csak ezt nem akartam, és hogy ezt nem hiszem el, hogy ez egy rémálom, és hogy föl akarok ébredni belőle. Nagyon sok sírás volt, mint egy gyerek, úgy sírtam. Aztán befulladtam tőle, akkor abbahagytam, aztán utána, hogy elmúlt a fulladás, újra sírtam. És ez így hullámokba jött. Nagyon tisztán megláttam az eddig életem összes hibáját. Tehát egy olyan tükör volt előttem, ami szembesített az egész eddigi életemmel, hogy mi a fontos, hogy mivel foglalkoztam, hogy a gyerekemmel akarok lenni, hogy még egyszer a kis tenyerét érezzem a kezembe. Hogy ne azt mondjam, hogy mindjárt anya megnézi a telefonján ezt vagy azt, hanem hogy ő a fontos, és hogy csak még egyszer vele lehessek. Tehát ez volt a mély pont része, a lelki része. Másrészt az, hogy most először mondott olyan orvos, hogy nem tudja, garantálni, hogy én hazamegyek. Tehát ezt, amikor kimondják az embernek, és csak a remény marad, és közben látja, hogy a szobatársa rosszul van, hát menekültem a valóságból. Harry Potter hangos könyvet hallgattam alváshoz, csak úgy tudtam elaludni. És reménykedtem, imádkoztam, mindennel próbálkoztam. Igazából, amikor jobban lettem, akkor az már maga is dopping volt.
0: Tudta magában a lelket.
1: A gyerekem, nagyon sokan gondoltak rám. Igazából talán ami nagy segítség, hogy ott volt a telefonom, és folyamatosan írtak, hogy hogy vagy, mint vagy, orvosok értékelték a leletet, tartották a lelket bennem, illetve hát a szobatársam sem véletlenül volt az, aki a szobatársam, mert annyiszor nevettetett meg a maga személyiségével, hogy egyszerűen kirántott a depresszióból, és ahogy egyre jobban kezdtem magam érezni, nem történt több befulladás, úgy kezdtem a regenerálódást lelkileg is
0: milyen volt az egészségügyi személyzet?
1: 90%-ban nagyon jókat tudok mondani. Ez egy nagyon érdekes élmény, mert csak a szemüket láttuk. Az arcukat hozzáképzeltük, a hangjuk ugye a maszkon keresztül. Voltak olyanok, akiket nagyon vártunk. Ők három gumikesztyűt hordanak kezenként. Például volt egy srác, zseniális volt, és úgy szúrt vénát, hogy elsőre, és nem szúrt mellé, és nem fájt. Egyszerűen alig vártam, hogy ő jöjjön, mert hogyha bránőcsere volt, akkor őt támadtuk le, mert egy zseni volt. És tapogatta egy fél órát a kezem, de elsőre szúrt, és jól. Az orvosok nagyon-nagyon jó fejek voltak, nagyon segítőkészek voltak, viszont volt két olyan élmény, ami miatt én betegjogi képviselőhöz fordultam, két olyan nővér, akik nem odavalók voltak, ironizáltak, gunyolódtak, sértegettek. Például azt a szobatársamat, aki sajnos el is mentett, ő nem élte túl ezt a betegséget. Őt azért támadták meg, mert hogy nem volt képes kidobni valamit a kukába, ahol képtelen volt felelni, és azt mondták neki, hogy ennyire nem hagyhatja el magát, hogy képzeli ezt. Amikor megtudtam, hogy ő elhunyt, akkor én fölhívtam egy betegjogi képviselőt, hogy ezen az osztályon ez a viselkedés nem való.
0: Nem lehet könnyű ezt kibírni?
1: Nekik nehezebb. Én végig az áldás részét érzem azt, hogy én megmenekültem valami elől, ami, amiből sokan nem. Nagyon sajnálom őket, de tudom választani magamról az, hogy ez is történhetett volna. Egyszerűen úgy érzem, hogy én egy hatalmas kegyelembe részesültem egy új esélyben, amire amúgy emlékeztetnem is kell magamra, hogy a hétköznapok sodornak, sokszor ugyanazokban a negatív gondolatokban, ugyanabban a türelmetlenségbe, a menekülésbe a valóságból, mobilozás, stb. Tehát, hogy ugyanúgy vissza kell görgetnem ezeket az emlékeket, hogy, hogy a lényeget ne felejtsem el.
0: Mert hogy mi a lényeg?
1: Az, hogy az élet ajándék, ezt tanultam meg, amikor hazajöhettem, és esett az eső csúnya idő volt, és bejött az ablakon az esőillat, elsírtam magam az örömtől. És utána nagyon sokáig nem tudtam mérges lenni semmin, mert nem ütötte meg azt a szintet, hogy én ideges legyek annak függvényében, amin átmentem. Ez a lényeg, amit megtanultam, hogy a közös idő, a közös élmények a legfontosabbak, szeretet, az egymásra odafigyelés, és hogy az összes többi, amit végig pörgetünk az életünkbe, hogy ezt akarok, miért nincs kocsim, miért nincs háza, amide akarok költözni, nekem ez nem jutott, miért ilyen sanyarú a sorsom, stb. 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 Az mind lényegtelen, amikor az ember a levegőért küzd.
0: A milyen lett a viszonyok miután újból látták egymást?
1: Hát, mintha második nászutunk után lettünk volna, tehát nagyon egymásra találtunk, mert megtapasztaltuk azt, hogy majdnem elveszítettük egymást. Ez egy borzalmas tapasztalás volt, de másrészt meg nagyon-nagyon hasznos. Tehát, hogyha erre az időszakra tekintek, akkor nem tudok úgy tekinteni rá, hogy borzasztó, hogy ez velem megtörtént, mert azt látom, hogy nagyon sokat lendített azon, amiben rossz irányba tartottam. Tehát van benne egy sorszerűség, vagy egy lecke.
0: És a kisfi, amit szólt, mikor meglátta?
1: Kezet csókolt nekem, ezt sose felejtem el, mert sose csinált előtte olyat, és azt mondta, hogy anya, azt hittem, hogy meg fogsz halni. Utána nagyon örült, hogy otthon vagyok, a mai napig nagyon matrica, de... Én is nagyon függök tőle, tehát imádok vele lenni, és reggel, amikor sminkelek, ő befekszik a fürdőszobába az elefántjára, és amíg sminkelek, addig is velem kell lenni szoros kontaktusban. Nagyon szeretjük egymás közelségét, csak úgy érezzük jól magunkat, tehát, hogy én is mindig rohanok érte az óvodában, mert nem jó otthon egyedül lenni, azt várom, hogy otthon legyen, meg a férjemben lenni az a legnagyobb öröm.
0: Tehát ki jött a kórházból tíz nap után, meddig volt még otthon beteg?
1: Körülbelül 6 hetet azt hiszem, mire azt mondtam, hogy jól vagyok.
0: És akkor visszament dolgozni?
1: Műkörmös voltam, otthonról dolgoztam. Ez egy nagyon érdekes dolog. Lezártam olyan érzelmi kötődéseket, amik igazából csak egy oldalúak voltak az én részemről. Barátságot is, mindent, amiben megláttam ott akkor a mélységét. Tehát azt mondom, hogy olyan vízválasztó volt, hogy rögtön olyan tisztán láttam azt, hogy kihez mi és miért köt, és mit kaptam és mit adtam, hogy letisztultak a kapcsolataim Megtanultam jobban magamért és a határaimért. És a másik, hogy nagyon jó viszonyom lett olyan családtagokkal, akiket eddig ellenségként érzékeltem, és ott a betegség alatt mutatták meg, hogy fontos vagyok. Ez egy nagyon fontos tapasztalás volt nekem, hogy fontos vagyok, és ekkor tudtam elhinni, hogy számítok, mert úgy aggódtak, vagy egy olyat mutattak ki. Vagy volt olyan családtag, aki pont ugye az ellenkezőjét mutatta ki, mondjuk nem kérdezett rá, hogy hogy vagyok, tehát ebben nagyon-nagyon tisztán láttam, hogy kivel, meddig, hol. És abból adódóan, hogy a férjem családjával egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki egyrészt ez, másrészt dolgozó ember lettem, kiléptem a kis vállalkozásból, ami nem hozta a megfelelő elvárásokat és anyagi jövedelmet, és egy teljesen új komfortzónámon kívüleső munkaterületen megpróbáltam magam. Kaptam egy állás lehetőséget, és igazából az anyósommal dolgozok együtt, ami előtte elképzelhetetlen helyzet lett volna, és hát most már negyedik hónapja dolgozunk együtt. De ugyanúgy appósommal is, tehát hogy ki tudtuk mondani azt, hogy szeretjük egymást, konfliktusmentes kapcsolatnak nevezném azt, ami előtte tíz évig folyamatos feszültségeket jelentett. Mi változott? Ők azt mondják, hogy én változtam. Ez biztos, hogy igaz, de ahhoz, hogy én változok, ahhoz meg kellett az, hogy ők kimutassák, hogy számítok. Férjem csodálkozott a legjobban, amikor nyáron már nélküle kimentem az ő szüleihez. Ő nem ért rá, én megmondtam, hát én meg kimegyek. Mi
0: változott a férjében? Egyébként szerettem volna vele is, meg a kisfiával is beszélni, de ők azt mondták, hogy ők nem szeretnék.
1: Igen, a férjem azt mondta, hogy fogadjam el, hogy én vagyok a közlékenyű, meg nem. A kisfiam háromtengelyes MM buszokról nagyon szívesen előadást tartana, de amiről kérdezgetjük, arra nem mindig szeret. Hogy a férjemben mi változott, ő nem élte meg ennyire érzelmesen, de én mindig is érzelgősebb voltam. Én tudok sírni örömömbe, megható filmjeleneten ő nem ennyire érzelgős, ő nagyon hamar visszarázódott a korábbi ényéhez és a korábbi problémáihoz.
0: Mit gondol a fia túlva már ezen a drámán, hogy anyu és apu is kórházban volt?
1: Nem szokott róla beszélni. Ha nem akar valakinek puszit azt mondja, hogy a járvány miatt nem ad. Szerintem az ő világuk egyszerűbb elkönyvelt egy valóságos tapasztalásnak, amin túlléptünk.
0: Rettegnek a covid
1: Ezt már nem mondanám. Ez is egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy korábban az az őrület, hogy fertőtlenítettem a bolti hogy nem jöhetett be senki a lakásba. Ezeken én túlléptem, mert hogy minden elővigyázatosságom ellenére megtörtént, ami megtörtént. Úgyhogy inkább együtt vagyunk azokkal, akiket szeretünk, bejárok dolgozni. Szükséges előírásokat betartom, oltásom van, a férjemnek is van. Maszkot hordok, távolságot tartok, kezet fertőtlenítek, de ezen felül én nem áldozom be az életemet a mert az a másfél év, ami a fertőzésünk előtt volt, az nagyon sokat elvett a valóságos életből.
0: És milyen lesz most a karácsony?
1: Nagyon szép lesz a karácsony. Ha magamat egy könyvszereplőhöz hasonlítanám, akkor Dickens karácsony énekének a jelen karácsony szelleme. Nekem öröm a készülődés maga. Tehát az, hogy én robotolok a konyhába, az nekem élmény, és megteremtem azt az ünnepet, amit a kisfiam és a férjem is szeret, és a családom is szeret, és a karácsonyfánk is olyan, hogy fotózzák a családtagok, mert 80-as évekbeli hangulat, tehát régi tróé égő soron van, üveggömbökkel, minden ágra felkötött lamentával, ez mindig majd négy 5 órás munka, amire én a elkészülök, és az olyan is, hogy varázsa van. Mindig is nagyon fontos volt, és a legszebb ünnepnek tartottam, és mindig azt gondolom, hogy meg lehet olyanná teremteni, amilyenre akarjuk, és ez nem attól függ, hogy mi van a fa alatt. Attól függ, hogy hogy, hogy éljük meg. Nagyon szeretjük az egyszerűségét, tehát megcsinálom a karácsonyi pudingot, minden évben csinálok egy külföldi nemzetnek a karácsonyi ételét. A dekor kandallóban, amit a férjemmel együtt csináltuk, a égősor imitálja a pattogását. Este közösen megnézzük a karácsonyi éneket Dickens-től, ez is szokás nálunk. Olvasunk, vagy közösen összekuckózva filmezünk folyamatosan ünneplek azóta. Ezt érzem, hogy az életem egy ünnep, tehát nagyon nehéz erről le is állítanom magam, hogy jó, nem kell mindig beülni mindenhova, és nagyon gyűjtöm az élményeket, és a karácsonyi vásárban a sem tehát, hogy nekem az élmények azok rendkívül fontosak lettek. Az anyagi dolgok meg teljesen feleslegesek. Tehát egy jó könyvnek, igen, annak örülök, de sokkal jobban örülök a közös utazásoknak, vagy a családi rendezvényeknek.
0: Napi holnapi műsorunk tartalmából. Én is szeretnék barátokat, hangzott el a kívánság egy autizmussal élő fiútól a családi vacsoránál. Az édesanyja értette és áttérezte fia üzenetét, és szervezett egy közösséget a hasonló gyermekek és szüleik számára. A Csudi Bogár Klubban együtt lehetnek, elfogadásra és barátokra találhatnak. Advent idején pedig mizes szíveke szíveket árulnak, amivel társaikat fejlesztő szervezetet támogatnak. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.